0: Buenos días, amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Estamos al día jueves 30 de julio del año 2020 y a los 137 días de cuarentena por el COVID-19 en algunas regiones del Perú. Les invito a acompañarme en esta breve reflexión sobre el texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4. Miren a mi, a mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones no gritará ni levantará su voz en público, no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila, les hará justicia a todos los agraviados, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán instrucciones amén hasta ahí dejamos la lectura esta es una profecía también que la ubicamos en el libro del profeta Isaías como hemos dicho en el capítulo 42 refiriéndose al siervo escogido del Señor está hablando de Jesús el Señor quisiéramos hacer algunos comentarios respecto a este texto. Refiriéndose al siervo, con S mayúscula, digo yo, porque se habla de Jesús en este texto, que bien puede referirse a un esclavo. Y dice la Biblia, al que yo fortalezco, él es mi elegido. Jesús es mi elegido es el supremo elegido o escogido por el Padre. Podemos decir eso de Jesús. Además, sobre Jesús, como dice la palabra, fue lleno del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice, he puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Después que fue bautizado Jesús, conforme dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 10, Él subió del, luego del agua y dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Eso dice el Evangelio respecto a a este tema de que Dios puso, el Padre puso su Espíritu sobre él. No hay absolutamente nadie más en la historia a quien esto podría referirse, solo de Jesús. Jesús se adapta a todas estas palabras y en este sentido el apóstol San Pablo dijo que Jesús tomó sobre sí la naturaleza de siervo en filipenses capítulo 2 versículo 7 Jesús se vio a sí mismo como un siervo filipenses dice lo siguiente sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres no estimando ser igual a Dios se despojó de su gloria y tomó forma de hombre y habitó entre los hombres Jesús el Señor. Él es el siervo por eso, el siervo por excelencia, el siervo escogido del Señor. Entonces vamos viendo cómo la escritura describe de, a Jesús de esta manera. Estamos hablando de una profecía que se dio aproximadamente 700 años antes que Jesús estuviera llegar a la tierra. En el versículo 2 de este de este capítulo 42 que estamos comentando, dice, "No gritará ni levantará su voz en público", siempre refiriéndose a Jesús. No alzó su voz por sobre los demás, efectivamente. Él fue un hombre que habló con fuerza, digamos con respaldo, con autoridad. Cuando leemos los evangelios, vemos a un Jesús firme, a un Jesús cuya palabra era una palabra con, dicha con autoridad, con respaldo y decimos así porque hallamos que la autoridad era una autoridad que, que le daba el que en él no se halló pecado en que él siendo Dios fue obediente al plan divino porque Jesús vino aquí a la tierra a cumplir un plan divino como fue ir a la cruz para morir por los pecados de la humanidad entonces no alzó su voz por sobre los demás fue un hombre gentil y al mismo tiempo humilde Cuyas palabras estaban llenos, llenas de sabiduría y de verdad. No gritará, dice la Biblia, ni levantará su voz en público. Tal vez algunas de las, algún acto que viene a nuestra memoria acerca de Jesús en el templo, cuando tira abajo las mesas de los cambistas, Debido a que el templo había sido hecho como un mercado donde se intercambiaban cosas. Entonces él reprende esas actividades mercantiles o comerciales que estaban realizándose al interior del templo. Sin embargo, de las, de, del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús, nosotros podemos ver a un hombre... Firme, que habló con fuerza, pero siempre humilde. Habló con sabiduría y siempre gentil, amable. Es una de las características del Señor Jesús, del siervo escogido. El versículo 3 de este capítulo 42 nos dice que no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los, agra a todos los agraviados. ¿Qué cosa es una vela que titila? El titilar es el temblor ligero en un cuerpo luminoso eso es el titilar el centellar con temblor ligero un cuerpo luminoso pero él es el siervo gentil no es débil pero sí gentil muchos han hecho burla a veces de partes de, de algún texto del evangelio como si te golpea a alguien una mejilla pon la otra como que el ser gentil y el ser humilde como características del siervo, de Jesús, el Señor, puede hacer esto un signo de debilidad. Y esto no es así. La humildad no es debilidad. La humildad es una virtud. La gentileza no es debilidad. La gentileza es un valor, un virt una virtud, porque Jesús no vino para aplastar a la caña más débil, ni para apagar una vela que titila. Es decir, que aquella velita que tiene un temblor ligero, como aquellas vidas que son vidas que tienen debilidad, porque no todas las personas tienen la misma fuerza las mismas energías, estoy hablando tanto en el ámbito espiritual, pero Jesús vino a levantar al caído, vino a fortalecer al débil, porque es el siervo gentil, que su gentileza no significa debilidad, sino fortaleza les hará justicia dice la biblia a todos los agraviados no vacilará no vacilará ni se desalentará es maravilloso realmente cuando uno mira a jesús un siervo que se fortaleció en oración porque su comisión y su misión acá en la Tierra fue, no, fue una misión muy difícil, muy difícil, muy dura. Tuvo que soportar muchos, muchos obstáculos, situaciones que pudieron haberlo desalentado. Pero sin embargo no se cansó, no se desalentó, no dudó. Cuando pensamos en él y en todo lo que pasó, desde su entorno más cercano que eran sus discípulos hasta aquella multitud que le seguía más que por él, por los beneficios que podían alcanzar de él, porque les podía alimentar, porque les podía sanar o por un interés en él en los beneficios pero no lo seguían porque era el mesías porque era el salvador a pesar de que sufrió la negación de sus amigos de sus amigos porque se quedó solo finalmente se quedó solo a la hora de la muerte lo negaron y lo vendieron por unas monedas sin embargo no se cansa no vacilará ni se desalentará dice la biblia hablando de jesús superando todo obstáculo superando todo obstáculo lo tenemos en el getsemaní orando a su padre celestial orando al padre porque si bien es cierto él era dios también era 100% hombre y como hombre padeció y como hombre sufrió porque tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres pero en esto fortaleciéndose en la gracia y en el amor del padre y avanzaba superando todo obstáculo hasta llegar a la cruz y morir en la cruz por eso es que la profecía dice no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán instrucciones en este capítulo también nos hace referencia a Cristo y que encontramos esta referencia en Mateo capítulo 12 versículos 18 al 21 desde el 17 al 21 cuando se cumple la profecía del profeta Isaías el texto que estamos leyendo en este momento Isaías 42 en el evangelio de mateo en el capítulo 12 versículo 17 al 21 encontramos la siguiente lectura acerca de jesús este es mi siervo a quien he escogido mi amado en quien estoy muy complacido sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones no disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Amén. Qué bonito texto. Ahí en Mateo, en el Evangelio, se estaba cumpliendo la profecía que hoy nos estamos meditando, la profecía mesiánica, la profecía de Jesús, que está escrita en el capítulo 42 del libro de Isaías. El modelo de un siervo gentil, el modelo de un siervo humilde, es lo que el mundo necesita. El mundo en que vivimos necesita con desesperación los atributos de dios que la iglesia de cristo que los cristianos podamos mostrar los atributos de dios especialmente el amor de dios necesita el mundo esa es una prueba de dios de que somos de dios de que eres de Dios en esto se mostrará que, que somos, que eres o que, o que la iglesia o que la persona es de Dios en el amor que es un atributo de Dios además de mostrar nuestra sensibilidad por el espíritu a las personas que nos rodean los atributos de Dios los tenemos y, y sabemos cuáles son entre otros la santidad, el amor, la misericordia, la justicia, la verdad y eso es lo que el mundo necesita, la gente que nos rodea, nuestra familia necesita de nosotros que conocemos el Evangelio, que conocemos a Jesús, necesitamos dar, reflejar a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, esos atributos de Dios, esos atributos divinos. No es fácil. No es fácil, pero tenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu que fortaleció a Jesús, el Señor, al siervo humilde, es ese mismo Espíritu que hoy el Señor ha derramado en nuestros corazones. Y a través del de Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo habitando en nosotros, podemos avanzar hacia esa realidad. El siervo es mucho más que eso, es un ejemplo para nosotros en el modelo que nos ha dejado el Señor Jesús y que hasta ahora Él nos sirve porque Jesús, dice la Biblia, ora por sus discípulos e intercede ante el Padre por sus discípulos por los suyos por los que le dio el Señor el Padre la intercesión que hace Jesús es hasta ahora así dice la Biblia a través de su Espíritu Santo Dios guía al creyente fortalece al creyente para que pueda avanzar en este objetivo para alcanzar esa imagen, la imagen del siervo amable, del siervo humilde. Jesús es el siervo amable y somos llamados a seguirlo, a seguir su humildad, a seguir su ejemplo sin desanimarnos, sin desanimarnos, sin desalentarnos él no se desalentó él oró a Dios, al Padre y fue fortalecido por el Padre y fue animado por el Padre y ahí estaba en el Getsemaní en el huerto de Getsemaní cuando ya, era, ya venía su hora ya llegaba la hora de su muerte él oraba y se fortalecía a través de la oración y le pedía al Padre porque llegaba la hora en que tenía que entregar su vida. Igualmente nosotros debemos seguir su ejemplo sin desalentarnos, sin desanimarnos en nuestra tarea también de ayudar a las personas que lo necesitan. Hoy tenemos esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacer discípulos, es el mandato y la gran comisión para la Iglesia de Cristo, para todo el creyente, para todo creyente, es el mandato. Sigamos el modelo de Jesús, el siervo gentil, el siervo amable, sigamos su humildad. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo y Él es nuestro ayudador. Le damos gracias a Dios por su palabra y que su Espíritu Santo nos ayude a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente día.